0: Estamos en comunicación telefónica con el referente del espacio, Rolando Figueroa, con, eh, eh, a nivel local, con Gustavo Fernández Capiet. ¿Cómo te va, Gustavo? Buen día.
1: ¿Cómo estás? Buen día, Mario. Muchas gracias por el llamado y un saludo a tu audiencia.
0: Bueno, felicitaciones por, eh, por los resultados, por el triunfo logrado este domingo. Y Lo primero que te pregunto es, bueno, ¿cómo analizan este este triunfo? Que, que bueno, sacó una diferencia, digamos, no fue, no fue una, un, una, una mayoría eh, muy importante, pero sí, igualmente, sacó una diferencia sobre, sobre la lista oficialista. Sí,
1: claro era eh, habíamos hablado en algún momento por privado en la hora de la última nota sí. eh, sobre el cierre digamos de la campaña y antes de la veda de que eh, teníamos menos de 10.000 votos de diferencia uh -huh. pero que nos sentíamos arriba por decirlo uh -huh. de alguna forma pero que iba a ser una elección así cerrada apretada apretada tal cual uh -huh. y, y así y, y así se dio digamos este pero bueno la democracia es así, por un voto se gana por T totalmente. un voto se pierde uh -huh. y, y esta situación es así, simplemente nosotros llevamos un largo camino recorrido buscando, buscando esta posibilidad no siempre la intentamos buscar por dentro del, del partido del NPN, pero lamentablemente la lista azul fue cerrando las puertas, fue poniendo trabas fue poniendo condicionamientos y uh -huh. en un momento nos nos empujan a, a ir por fuera a realizar un, un armado, digamos, electoral, una alianza eh, bien amplia que, que nosotros la veníamos pregonando de hacerla por dentro. Nosotros claro, nos claro. diciendo que el partido había que abrirlo, que había que oxigenarlo, que había que darle lugar a, a independientes, que había que darle, darle lugar a gente nueva. Y bueno, esta gente que se quedó con el sello con la franquicia, como dice Rolo, uh -huh. eh, no estaban de acuerdo con eso porque veían peligrar sus intereses económicos, políticos, familiares y demás. Uh -huh. Y tanto así que, bueno, resolvimos de por fuera con la idea que teníamos de desarrollar por dentro y, y, bueno, en esta oportunidad nos tocó ganar. O sea, esto es democracia y yo agradezco que esto sea así y que, y bueno... Que podamos, que podamos tener alternancia después de 60 años. Eh, nosotros la buscamos, es cierto, eh, pero ellos nos incentivaron más a buscarla. Claro. Y bueno, en el camino nos encontramos con gente que compartía las ideas de trabajar sobre la, los, los acuerdos que teníamos y de a poco ir, ir trabajando sobre las disidencias. Tuvimos una campaña en donde teníamos ocho partidos que participábamos. ...de esta alianza... ...y no tuvimos un solo inconveniente... ...no tuvimos una sola discusión... ...todo se hizo en armonía... Eh, ...qué sé yo... ...salía a salía, salía hacer una caminata... ...y se iba con las distintas cabezas... ...de la lista de, de dos, tres o cuatro... ...partidos los que lo acompañaban... ...en total armonía... ...hubo un momento en donde de alguna forma... ...se pretendió invisibilizar el espacio... Este, ...comprando todos los canales... Eh, todos uh -huh. los carteles, perdón, mostrando casi todos los espacios publicitarios en, en canales y radio, y, y bueno, surgió la idea de decir, bueno, vamos a la calle, no nos van a invisibilizar tan fácil, vamos a la calle, nos juntamos, eh, parecía que fuera un solo partido, en realidad llevábamos ocho colectoras y así nos mostramos, dijeron, no, nos invisibilizan con los carteles, eh, generemos lo, los los plotters para las lunetas de los autos y así lo hicimos, y, y la verdad que no nos pudieron invisibilizar y, y vos sabés que nadie compra la mercadería que no está en la góndola, que era el objetivo de ellos uh -huh. sacarnos de la góndola, sacarnos claro. los carteles sacándonos los espacios publicitarios y demás y tuvimos que apelar al ingenio y al final la verdad nos salió más barato, esa es la realidad eh, y le cayó mello, mejor a la gente y, y nos terminó sumando lo que nos hacían porque la verdad que cada cartel que nos rompieron no sumaba más de lo que nos valía que lo rompan. Y, y así llegamos a un, a un domingo en donde estábamos confiados, pero atentos. Eh, teníamos la esperanza, pero sabíamos que no podíamos ni pestañear por las dudas. Y, y bueno, gracias a Dios se nos dio, en los números que nosotros pensábamos. Uh -huh. eh, lamentablemente no pudimos ganar San Martín, esa es otra historia, pero... Eh, nos llevamos, por así decirlo, al premio mayor y después habrá que trabajar estas cuestiones internas de lo que puede haber pasado en San Martín en su momento,
0: ¿no? Uh -huh. Quiero saber, eh, Gustavo, cómo fue aquel momento, eh, eh, o sea, el punto clave, el punto en el que dijeron sabes qué? Vamos por afuera, no nos sumamos a la interna. Es una decisión que, que se tomó en conjunto, una decisión que tomó Figueroa solo, ¿Qué nos puedes contar ese momento? Y supongo que aparte eh, habrá sido un momento de, de, de muchas dudas,
1: ¿no? Eh, mira, eh, ah, dentro del, del equipo que trabaja con Rolo había gente que desde el primer momento eh, quería quería ir por fuera, porque Rolo convocaba Independiente, o sea, uh -huh. la gente que en el primer momento hablaba de ir por fuera era aquella gente que era independiente convocada por la figura de Rolo y que no quería ponerse el saco del movimiento así como había mucha gente con años y años y años de militancia del MPN que insistían de que no saquemos los pies del plato eh, todo esto se remonta si empezamos eh, nosotros le ganamos la PASO para diputado nacional sí, sí. Eh, después cuando fuimos a la elección general para diputado nacional Claramente nos dimos cuenta de que nos jugaron en contra. Eh, a ver, te lo digo fácil. El sábado a la noche, previo a las elecciones, nos bajaron, a re, entre las 12 y las 3 de la mañana, nos bajaron 35 fiscales que eran de la lista azul. Uh -huh. Cuando nosotros habíamos sido lo suficientemente generosos para decir, miren, vamos, te ganamos la PASO, vamos a manejar la, la general en conjunto. El 50% de los fiscales los aportan ustedes, el 50% los aportamos nosotros. En la, mesa, en la mesa de organización de campaña, tres personas de ustedes más tres personas de nosotros. Nosotros le ganamos las PASO y automáticamente compartimos al 50% con la lista azul. Uh -huh. Cuando llegamos a las elecciones resulta que nos bajan los fiscales, resulta que sospechosamente nosotros sacamos como un 20% menos de votos entre la suma de la lista azul y la lista violeta. Y sorprendentemente la lista del Frente de Todos sacó un 30% más de votos de lo que había sacado en las pasos uh -huh. Entonces to todas estas cosas cuando empiezan a generar esta desconfianza, es de decir, la verdad que estos tipos que manejan el partido lo único que quieren es hacer lo posible para que no haya renovación, para quedarse qué sé yo, te cambian la carta orgánica, te obligan a tener tres años y medio de antigüedad o el aval de la convención para poder ser candidato al partido con un espacio en donde nosotros veníamos hablando de sumar independiente, de abrir las puertas de abrir los brazos, de escuchar a los otros y no de cerrarnos y no de hacer esta esta maniobra de decir vamos a salir a dividir a la oposición porque así nuestro voto duro tiene peso y nosotros en un momento no nos quedó otra que salir afuera y decir no, vamos a unir a la oposición para tener peso este y, y bueno creo que fue un un camino inteligente que recorrimos, uh -huh. un camino largo, fue difícil porque eh, esta gente no te lo hace fácil, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, eh, me la, gustó la vos... democracia es así y nos tocó ganar.
0: La, la, ¿La idea a futuro es volver al MPN o es crear un nuevo MPN?
1: Eh, la verdad que yo no, no te puedo dar esa respuesta, yo te puedo decir... Eh, lo que lo que Gustavo Fernández Javier piensa sí. eh, a, mí, a mí en parte me gustaría eh, no sé si volver al MPN pero me gustaría que el MPN deje de ser un sello de goma como se ha convertido hoy en donde lo maneja una, un señor ya mayor en donde tengo la esperanza que la democracia nos haya dado la oportunidad de, de poder jubilarlo y que disfrute a los nietos en donde siempre que tienen que echar mano a alguien eh, hablan de Ana Pechen, que es un, una, una mujer eh, absolutamente mm, funcional a los intereses de esta otra gente, en donde lo manejan buscando personas que eh, sepan que las pueden manipular, o como hablan en política, que las tienen carpeteadas, entonces le responden. Uh -huh. eh, y bueno, uno, uno que está limpio puede decir estas cosas, ¿viste? y lo puede decir libremente, y lo puede decir al aire... Y lo puedo decir en la cara como lo he dicho o se lo puedo ir a cantar a la puerta de, de su ostería como también lo he hecho la verdad es que tipo le ha he hecho mucho daño al partido del cual mi viejo formó parte y el cual eh, yo aprendí a querer más que nada por eso uh -huh. me da mucha tristeza pero bueno, ellos lo resolvieron ir para ese lado ellos resolvieron encerrarse ellos resolvieron eh, manejarse en familia y, y con obsecuentes alrededor y bueno, allá ahí acá estamos, ¿viste? de repente aparecen algunos rebeldes, algunos eh, loquitos, como nos tratan así, algunos, bueno, no voy a decir alguna otra cosa, uh -huh. y, y nos tocó ganarles, con lo cual, no sé, dentro de cuatro años tendrán la oportunidad de, de pelearla de vuelta, eh, yo no sé si con la misma gente, con otra gente, pero no sé si por dentro, no sé si por fuera, Mario... Hay cosas que hoy nosotros estamos disfrutando, disfrutando, sin sí, de, de, de haber ganado la elección, eh, pero nosotros nos vamos a tomar tres cuatro días para descansar sí. y vamos a empezar a pensar en que no nos dejen una administración más detonada de lo que la han detonado hasta el día de hoy.
0: ¿Cómo, ¿cómo cómo imaginás que puede, puede desarrollarse esta transición, sabés que hay, si hay, si hay buena predisposición por parte de Omar Gutiérrez para poder hacerla?
1: Eh, yo creo que sí, la verdad que por el bien de todos es, es lo mejor que puede pasar, que la transición sea ordenada, que sea prolija que las cuentas que las cuentas sean claras, nosotros sabemos que las cuentas que nos van a dejar no son buenas, Va, ¿van a hacer algún ya? tipo de auditoría? quisieron que sean claras. Uh -huh. eh, probablemente en algunas áreas se merezca una auditoría, uh -huh. probablemente en otras áreas no, probablemente en otras áreas más que auditoría se merezca algunas denuncias, probablemente sí lo que va a pasar es que nosotros vamos a dejar de tener agarrada la justicia que no ha podido, que no ha podido avanzar en la investigación por la estafa de los planes sociales. Vamos a soltarle a la justicia para que sea libre elegir el, tribu el presidente del tribunal de cuentas que quiera y no el que le convenga al, al señor del poder. Vamos, vamos a, a generar un ambiente en donde cada uno tiene que trabajar lo suyo y no manipular todas las áreas de gestión, todas las áreas de gobierno. Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué significa cuando cuando tanto eh, Rolo como vos dijeron el Ministerio de Turismo va a estar en San Martín de los Andes? Eh, eh, específicamente, ¿qué es eso? Mira eh, la,
1: la base, la base, llamémosle legal, el domicilio legal del, del Ministerio uh -huh. va a estar en San Martín de los Andes, la la parte de la decisión política del trabajo del ministerio va a estar en San Martín de los Andes uh -huh. lógicamente que hay un montón de, de áreas del ministerio desde las técnicas las administrativas y demás que seguramente se quedarán en Neuquén claro por varias razones por un lado porque mucho mucho de este de este trabajo que deben hacer esas áreas se vincula con otras áreas de la administración que también van a estar en Neuquén y por otro lado hay una realidad, el Ministerio de Turismo, yo todavía no lo sé, pero ya lo, lo, lo iremos a saber, tiene una una cantidad de, de trabajadores en donde yo no me puedo, no yo, perdón, no no quiero hablar de mí, sino en donde uno no puede planear, agarro 200 personas y me las llevo a San Martín por un montón de razones, uh -huh. porque son personas que tienen familia que tienen un lugar de trabajo, que tienen una tarea asignada, sí, sí. y por otro lado, porque en San Martín tenemos un drama de vivienda que yo sí, creo sí. que no podemos traer eh, irresponsablemente eh, a nadie. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros necesitamos que la poca vivienda que hay sea para la gente que está en San Martín, que sea para nuestros médicos, para nuestros policías, para nuestros docentes, para nuestros profesionales, y, y, y no generar eh, un problema con una situación de esta. Eh, la realidad es que no se necesita como político una estructura política extremadamente grande para el ministerio. Lo que sí el ministerio siempre tiene es una estructura administrativa y un día a día que sí te requiere tener mucho personal. Pero un poco, un poco esta es la idea, no solo con turismo, eh. nosotros hablamos de turismo porque San Martín Rural habla de turismo pero con energía vairañelo, por lo que él ya dijo, ¿no? energía vairañelo, eh, producción probablemente a San Patricio Chañar tierras, la dirección de tierras probablemente vaya al norte, que es donde más problemas tenemos con, con la situación dominial, y y la idea de él es descentralizar, más allá de los nombres, lo que quiere es descentralizar el poder, y él lo que plantea es que cualquiera de estas personas que esté parada en San Martín, en chomalal en Zapala, como piensa para la gente de salud, y qué sé yo, eh, en definitiva pasen a ser una mesa de entrada del gobernador y que cuando el gobernador llegue a un lugar, tenga una persona eh, primera fuente y primera mano, pueda decirle las cosas y no y no que tenga que ir por la nota, por la mesa de entrada, por el mail, por el whatsapp, por lo que sea, eh, sino tener un, un contacto mucho más cercano con las realidades, ¿no?
0: Uh -huh. eh, Gustavo, ¿tenés claro cuál será tu, tu primera eh, tu primera acción como Ministro de Turismo de la provincia?
1: No, no, yo no tengo claro que vayas el Ministro de Turismo de la provincia Ah,
0: ¿no lo tenés claro? Las
1: la, 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 la primicias la primicia primero las va el gobernador Ajá este, y, y segundo, yo voy a formar parte de un, de un equipo de trabajo uh -huh. En donde, no te voy a decir que puede ser una opción, no te lo voy a negar Sí este, eh, pero también hay otras posibilidades también hay otra gente y, y nosotros y nosotros vamos a, a intentar ser lógicos con con una con una estructura de gobierno sí. y ser y ser consecuente con lo que venimos pregonando ¿no? no nosotros no vamos a no sé a poner un contador para hablar de mi profesión a, a poner un contador probablemente en el ministerio de salud uh -huh. Pero si encontramos un contador capacitado que sabe de salud y, y que en definitiva se formó y que tiene la capacidad, y puede ser, pero no es la primera opción el contador para eso. Claro. Este, yo creo que nosotros ahora tenemos que entrar en un periodo, la transición es muy larga, tenemos que entrar en un periodo en donde debemos bajar muchas ansiedades de, de mucha gente porque eh, tampoco, tampoco salir a... A, ...a quemar los cartuchos antes de tiempo... Eh, ...no es bueno... Uh -huh. y, ...y debemos debemos dejar... ...que, que este temblor que, que ha ocurrido... ...un poco se estabilice para todos... ...probablemente hoy nosotros vamos a hablar con, con cualquiera... ...con responsabilidad fuerte en gestión del gobierno... ...y todavía esté muy dolido... ...y no tengamos la, la respuesta que esperamos... Y, ...y a lo mejor hay que dejar que calme un poco y buscar esa respuesta dentro de una semana y a lo mejor la tenemos pero las situaciones hay que manejarlas con mucha calma tenemos muchos meses por delante para para que llegue el 10 de diciembre prácticamente y y no todo tiene que resolverse a tres días de una elección, ¿no? Uh -huh,
0: totalmente. Eh, bien, Gustavo, no te quitamos más tiempo, seguro hay mucho más para hablar, pero eh, como decíamos, falta mucho, hay mucho por hacer, hay ocho meses para recorrer, así que ya, ya habrá oportunidad de seguir charlando y si podemos aquí en el piso.
1: A disposición para cuando gustes, y yo no solo agradecerte a vos, sino agradecerle a todos los medios que... Eh, en San Martín por lo menos siempre tuvimos la oportunidad de hablar y, y sin ningún problema y fundamentalmente agradecerle a la gente que, que laburó en la campaña, uh -huh. que lo hizo de corazón, no lo hizo por plata, ni por suelda, ni por apriete, ni por compromiso, ni, ni por otra situación, sino que simplemente lo hizo por convicción y que te puedo asegurar que se pelaron el tuje uh -huh. para que ganemos la elección. Y acá están los resultados.
0: ¿Y ya sacaron los carteles o empezaron a hacerlo, por lo menos? V vimos, sacamos, eh, los sí.
1: carteles nuestros ayer sí. los sacamos todos. A la gente de la calle, a Oscar, a José, a Cachito, a Carlos, a, a toda la gente que así como los puso y tanto nos criticaron, eh, les quiero agradecer que ayer... En lugar de seguir festejando, fueron y limpiaron todo, sacaron todo. Uh -huh. Y si alguien quiere tener algún cartel de recuerdo de, de Rolo de esta campaña, puede pasar por la sede porque los tenemos todos ahí.
0: Bien, muy bien. Eh, te agradezco y seguimos en contacto. Hasta siempre.
1: Te
0: agradezco a vos Mario, muchas gracias. ¿eh? Chau, chau Bueno, ahí lo escuchaste a Gustavo Fernández Capiet, es el referente del espacio de Rolo Figueroa en San Martín de los Andes, lo fue junto a María Laura Dapieve, la hablamos en varias oportunidades en el proceso de la campaña, y previo, ¿no? Al, al comienzo de la campaña, tuvimos la oportunidad de charlar, eh, y hasta en algunas ocasiones, juntos a Rolando Figueroa, aquí en el estudio, eh, en este caso, hablamos de, del triunfo de Rolando Figueroa y del futuro veremos hay mucho tiempo por delante como decíamos todavía quedan ocho
1: meses para la asunción así que iremos conociendo con el tiempo las novedades nos vamos a ir una